0: La carta a los colosenses es una carta obviamente a una iglesia, Pablo la escribe desde la prisión. Pablo no conoce a estos hermanos, simplemente, simplemente ha oído de ellos por medio de Éprafas, quien es el colaborador, aquella persona que sembró la iglesia ahora en Colosa. Colosa es una ciudad eh, muy... Sin mayor importancia, es decir, no es una ciudad realmente importante en, en, en este mundo conocido en ese momento. Así que no tiene que ver la, la carta con lo que esté pasando ahí, sino que simplemente Pablo quiere atacar un problema. La iglesia estaba siendo atacada por eh, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Ni los estudiosos se ponen de acuerdo quién realmente está dañando porque ellos están hablando del gnosticismo, ellos están hablando de por ejemplo la religión judía misma que les imponía un estilo de vida al punto de dejar de comer ciertas cosas, les imponían fiestas solemnes entonces no saben realmente quién es el que influenciaba más, pero la respuesta a eso vendrá a ser lo mismo ahora bien, nosotros vamos a centrar nuestra enseñanza en cómo, porque creo que es la que más Pablo ataca en el gnosticismo el gnosticismo, es muy, lo que nos interesa saber es muy simple. El gnosticismo le llama a, aquello, a todo aquello que usted puede tocar, le llama malo. ¿sí? A todo lo físico, a todo lo material. Es decir, toda la creación es mala. La persona que está a la par suya es mala. Todo todo lo que, lo que tiene un cuerpo físico es malo en esta creación. ¿sí? Lo único bueno es lo espiritual. Dios es espíritu. Entonces, Él es el único bueno, no hay nadie más que bueno que Él. Pero como nosotros somos carne, somos materia, nosotros estamos lejos de Dios porque Él es Espíritu. Por ende, la única forma de conocer y poder accesar a ese Dios es a través de lo que ellos llaman la genosis, eh, que, o genosis, que es eh, conocimiento. Tenemos que conocer. Conocer, conocer y entre más espiritual nosotros nos volvamos por el conocimiento, más cerca de Dios estaremos. De lo que vamos a hablar es de eso, de una espiritualidad correcta, porque hay una espiritualidad correcta. Entonces, el gnóstico dice que si lo material siempre va a ser malo, ¿de qué sirve? Entonces, portarse bien, podemos hacer lo que queramos siempre y cuando tú tengas y adquieras conocimiento para alcanzar ese punto máximo y ser así, entonces, acepto a Dios. Ellos viven de acuerdo a sus propias pasiones y deseos, pero siempre buscan conocer a Dios. Y eso es lo malo. Porque realmente, si alguien conoce a Dios, necesariamente ese conocimiento va a afectar su estilo de vida. Debe de afectarlo. Si no, simplemente es un conocimiento vano. Él está siendo un gnóstico. Realmente nosotros, no es que practicamos ciertas cosas, pero el hicimos es una línea muy delgada entre el creer. Porque nosotros le motivamos a conocer a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Y algunos han tomado el consejo y están estudiando. Y les felicito. Pero ese conocimiento no solo puede ser simple conocimiento. Debe de afectar nuestro estilo de vida. sino nosotros estamos siendo como un gnóstico. Ante eso, entonces, Pablo escribe esta carta. Pablo, una de las cosas que ataca bastante es a Cristo Jesús. Ataca, me refiero, lo defiende. El punto que, de, de los gnósticos. ¿Por qué? Cristo Jesús fue Dios. ¿Amén? Él es, él, él es Dios. Él fue plenamente hombre y plenamente Dios pero no puede ser porque no puede ser Dios porque lo material es malo y lo espiritual es bueno o es una cosa o es la otra y eso atacaban los gnósticos entonces Pablo viene y escribe la carta a los colosenses y en su mayoría da fundamentos de esa doctrina lo que vamos a tratar de meter en nuestro corazón es lo siguiente es que nuestro actuar debe de ser eh, reflejo de lo que es nuestra fe lo que nosotros hacemos hoy debería demostrar el Dios santo y verdadero en el que creímos ayer. No puede ser que nosotros confesemos que creemos en Dios, creemos en Cristo y nuestras vidas sean iguales y no tengan una transformación. No, tu actuar muestra lo que para ti es importante, lo importante y lo que has adoptado como una fe para tu vida. Pero lo que el cristiano debe demostrar es la fe en aquel Dios que confesó y aceptó ayer en su vida o en el pasado en su vida. De eso es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a utilizar la carta a los colosenses. Acompáñenme entonces a Colosenses capítulo 1. Vamos a estudiar en su mayor, eh, en mayor esencia, el capítulo 1. Y vamos a mencionar los otros capítulos rápidamente para poder tomarle sentido. Ok, Pablo viene y anuncia y inicia con un saludo, es una carta. Entonces, la carta siempre va a iniciar con el saludo, luego él va a expresar sus oraciones y deseos, y luego el desarrollo de la carta. Ok, acompáñenme Colosenses capítulo 1, vamos a leer versículo del 3 al 11, que fue lo que han leído hace un momento. Dice... Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Ok, él viene y dice... Bueno, termino de leer el 7. Como lo habéis aprendido de Éprafas, nuestro conciervo amado, a quien, quien, quien es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este Éprafas es quien sembró la iglesia, ¿sí? Quien la plantó. Ok, de él han aprendido el evangelio, pero Pablo se recuerda en sus oraciones y ora al Padre porque entiende que ellos han adoptado esa fe. Entonces, qué bueno, me alegro por ustedes, hermanos de Colosenses, de Colosa, ...porque ustedes han adoptado la fe y no la han cambiado... Le, ...me alegro mucho... Y, ...y yo sé que están aguardando la esperanza... ...y qué bueno... ...porque sé que han creído... ...les escribo, versículo 9... ...por lo cual... ...también nosotros... ...desde el día que oímos... ...no cesamos de orar por vosotros... ...es decir, desde que Pablo se dio cuenta... ...porque Pablo no los conoce... ...que ellos creyeron... ...por medio de la palabra de Éprafas... ...en el Evangelio de Jesucristo... ...desde ese día que él se dio cuenta... Él no dejó de orar por ellos, porque Él sabe bajo el ataque que ellos están, que no dejó de pedirle a Dios por ellos, versículo 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, vea. Él viene y Él quiere, Él ora para que los decolosenses crezcan en qué? En conocimiento de su voluntad. Pero ese conocimiento de su voluntad quiere que se lleve a la práctica. Voy a hacer el ejercicio. ¿Cuál es la voluntad de Dios según, por ejemplo, la carta de Efesios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ah, reunir todas las cosas en Cristo. Ese es conocimiento. Pero Él no solo ora para que nosotros lo sepamos. Él ora para... Para que en toda sabiduría e inteligencia, la sabiduría es la práctica de lo que yo conozco. Entonces, lo que él está orando es, yo oro a Dios para que no solo conozcan su voluntad, sino que la practiquen, ¿sí? En toda inteligencia espiritual la pongan por obra y poniéndola por obra, vuelvan a adquirir conocimiento y se vuelva a repetir. Entonces, lo que él está diciendo es lo siguiente. Si ustedes, hermanos de Colosenses, conocen a Dios, la idea de que conozcan su voluntad y adquieran conocimiento de Él, es que lo pongan en práctica para que anden de la manera en que es digno del Señor. Es decir, ustedes no solo pueden conocer a Dios y su vida seguir igual. No, deben conocer a Dios y ese conocimiento de Dios debe de impactar su vida. Lo que yo sé que conozco internamente debe de impactar mi conducta exterior. Ahora, me voy a detener. Cuando yo hable ahora de conducta, yo no me refiero a modificar, por ejemplo, como son los, los planes alimenticios o las dietas. Alguien entra en un plan alimenticio y empieza, no tienes que comer esto, sino que tienes que comer esto, esto, esto y esto. Y, esto. y todos decimos lo mismo. Ay, pero es que bien difícil dejar, por ejemplo, la gaseosa o el, o el pan. Qué difícil es esto. No. Lo que pasa es que tú no estás convencido en tu corazón que es necesario. Y como no estás convencido, ¿cuántos hemos hecho dieta? De escondida usted se come los panes, cuando nadie los bebe. ¿Sí? Pero todo sale a la luz, hermano. Seré yo testimonio de esas cosas, ¿sí? El punto es el siguiente, el punto es el convencimiento. Entonces, viene Pablo y le dice, de nada sirve que ustedes conozcan si eso no los convence y crecen en buenas obras. No, Pablo, eso es imposible. No, no es imposible. ¿Por qué? Versículo, voy a leer el 10 y el 11 de corrido. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es decir si ustedes han adquirido el conocimiento correcto eso va a provocar un poder en ustedes y un convencimiento completo en ustedes que sea conforme a la potencia de la gloria de su hijo no hermano, ante eso no hay entonces él está asumiendo algo con los colosenses ¿Qué está asumiendo Éprafas va y le dice Pablo, la iglesia de colosenses es hermosa pero están sufriendo por esto, porque ellos creen tener conocimiento y que el conocimiento baste, porque eso le enseñan los gnósticos y no practican el conocimiento, entonces no funciona. Ah, no, espérate, le voy a escribir. Hermanos en Colosa, por favor, Dios, si usted lee el versículo 13, Dios los ha transportado, os ha librado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que conozcan la voluntad del Padre, conozcan la voluntad de Dios, la pongan por obra en el poder con el que el Hijo los libró del reino de las tinieblas. Y ese poder no tiene límites. Entonces, Pablo prácticamente en su primera intervención les está diciendo, ustedes tienen que entender algo. Si ustedes han nacido de nuevo y están en el reino de su amado Hijo, el conocimiento de Dios que tienen, debe transformar toda su vida debe de hacerlo pero y por qué pues o sea, ¿por qué el conocimiento del hijo debe transformar toda mi vida automáticamente y casi que sin peros porque lo que transforma es el corazón no la conducta es como que alguien esté sumamente mire, si le dijeran ahora un doctor no, nah, un doctor no porque se equivoca si Dios le hablara, sé que no va a pasar, ¿verdad? Pero si Dios le hablara, si se le apareciera y le dijera, si te comes un pan más, te mueres. ¿Cuántos volverían a comer pan? ¿Nadie? No, ya no. Pero es, una, o sea, es un, un, un tema del corazón. Es tan convencido en su corazón que dice, no, no lo puedo hacer. porque al tener el conocimiento del Hijo, mi vida necesariamente cambia? Ah, ¿por quién es el Hijo? Lo que vamos a leer del versículo 15 al 20 es un poema hermanos, esto no, no es que no se interprete literalmente, en el poema él quiere transmitir una intención, ¿Quién es el hijo, acompáñame versículo 15 al 20, el hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y, en él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el, el, que, el que es el principio, el primogénico entre los muertos para que en todo para que en todo tenga la preeminencia. 15, perdón, 19. por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si es un poema, yo debo de ver qué es lo que el poema resalta y cuál es la intención del poema. No tenemos tanto tiempo, se lo voy a mencionar. Aparece, déjeme contar, dos, cuatro, seis, como ocho veces la palabra todo, ¿sí? Eh, toda la creación, todas las cosas, todo fue creado, todas las cosas, todas las cosas subsisten, todo tenga en él, toda la plenitud. Eh, es decir, este hijo, ¿qué es? Todo. Pues sí, pero eso no me dice nada. Todo, ¿Qué es todo? Pues todo. Pues sí, pero dígame qué va. Entonces, entendámoslo con lo segundo. La segunda palabra que más se repite, o la segunda idea que más se repite, es lo que tiene que ver con primero o importante. Por ejemplo, Él es el primogénito de toda la creación. Él es el principio, el primogénito otra vez, para que todo tenga la preeminencia. Es decir, Él es primero en todo. Hoy tiene más sentido. ¿Por qué el Hijo debe de transformar? ¿Por qué el conocimiento del Hijo debe de transformar todo mi estilo de vida? Porque Él es primero en todo. Él es lo más importante Él es, esta idea es mejor Él es superior a todas las cosas Así que como Él es superior a todo Es lo más importante Al tener yo lo más importante en mí Necesariamente debe de transformar Es más, es tan importante Que es la cabeza de la iglesia Es tan importante que es lo primero Es tan importante que también es lo último Es tan importante que todo solo en él subsiste, es tan importante que todo en él inicia. Entonces, si él es así de importante, quiere decir que el conocimiento de él se vuelve tan importante para mi vida que debe necesariamente de transformarla. Medio entender, familia, es que sin él, que es lo más importante, nadie puede presentarse irreprensible delante de él, Nadie. Lo dice el versículo 21 al 23, si usted me acompaña en su Biblia. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora sois reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarse santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. Es decir, y hoy, hoy sí tenemos la idea completa, o por lo menos... Muy buena parte. Voy a empezar al revés. El sí si en verdad es una condicionante. ¿Sí? Si en verdad tú has permanecido firme en la fe, te puedes presentar delante de Él, santo y sin mancha, por Él, por Cristo Jesús. Porque el conocimiento de Él que adquiriste de la voluntad del, del Dios por medio de Él, necesariamente te hizo que andéis dignos del Señor. Si en verdad te mantuviste fundados y firmes en la fe. Si no, lo que has adquirido es conocimiento. Y ese conocimiento no ha afectado tu vida. ¿Por qué no ha afectado tu vida? Porque no es importante. ¿Me di a entender, hermanos? Ahora, porque aquello que es importante cambia nuestra vida. Por ejemplo, nos dimos cuenta con mi esposa que vamos a ser papás. ¿Usted cree que para nosotros no es importante? Claro que es importante. Y le digo, Va, anda al médico, ya. Ni modo, hagamos lo imposible y tú te vas al médico. Pero mira, teníamos otros planes, pero todos los planes cambiaron, porque eso es más importante. ¿Me doy a entender? Cuando uno conoce, le dice Pablo, a Cristo Jesús y su voluntad para con nosotros, que es la voluntad del Padre, eso me hace andar dignamente delante del Señor, si es que yo he estado fundado y firme en la fe. Híjole, pastor. Eso está terrible. Bastante, hermano. Es que, es que pastor, no se puede. ¿Por qué no se puede, hermano? Es que es difícil. Usted me está diciendo que Cristo Jesús es lo más importante en todo, es lo primero, es lo último, es la razón de la cosa, sí. Y entonces, ¿cómo, cómo es posible que una persona pueda andar realmente así y transformar su vida y apegar su vida a esto que es más importante? Por Él. No entiendo, Paso. Sigamos, va. Acompáñame, por favor, versículo 24. Y vamos a cerrar el capítulo 1. Dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Deténgase ahí. Ok, Pablo viene y dice, yo, yo de verdad estoy alegre, porque si mis prisiones por ustedes producen que ustedes conozcan el misterio de Dios, yo estoy feliz. Porque se les ha da dado a conocer a quienes Dios ha querido darles a conocer. Porque el nuevo nacimiento, hermano, no es del que quiere ni el que corre sino de Dios que tiene misericordia. Es que no nacemos por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces él viene y él dice, es que la única forma, colosenses, que ustedes pueden lograr esa transformación es, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otra forma. Es que es imposible, es Cristo en nosotros. Por eso dice Pablo, 28, a este anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, Pablo está diciendo, si, la, si alguna espiritualidad, alguien, si alguna transformación alguien ha tenido hoy, es decir, conoció a Cristo y fue transformado y lo más importante en su vida es Cristo. Si eso ha pasado, eso no es obra de ese alguien. Eso es obra de Cristo Jesús, nuestra esperanza de una futura gloria en Dios. No hay forma. Así que le resumo ahorita. ¿Cuántos tienen conocimiento de Cristo Jesús? Levante la mano. Nadie. Y va a estar más difícil el volado, hermano. Voy a guardar el boquejo y voy a sacar otro porque no, no es el punto. De nuevo, ¿cuántos tienen algún conocimiento de quién es Cristo Jesús en la vida de cada persona? Levante la mano. Vale. A ese punto, entonces, usted hágase una pregunta. ¿Qué ha hecho ese conocimiento? ¿Qué transformación ha hecho ese conocimiento en mí? ¿Qué tan importante se volvió Cristo para mí? Él es importante. Si ese conocimiento no ha hecho nada, tiene un grave problema usted, si ese conocimiento produjo algo, entienda que no fue usted, sino Cristo en nosotros la esperanza de gloria, me doy a entender, Pablo está diciendo eso, Pablo está diciendo la espiritualidad correcta de una persona, no es irse a sentar cinco horas a meditar, ah, en posición de loto, ¿verdad? sentado viendo si se levanta del suelo, no es eso, la verdadera espiritualidad tiene que ver con la obra de Cristo Jesús en nosotros, porque es lo importante en nosotros. Él cambió nuestra vida. ¿Me doy a entender, familia? Ahora, tenga cuidado, porque alguien me podrá decir, pastor, pero yo tengo frutos. ¿Cuál? Aquí estoy sentado. Ay, hermano. ¿Sí no? Ah, no, pastor. Ya va a empezar usted con su... No, mire, ¿qué? quiero que entienda algo. Es que no lo podemos medir solo con que usted esté aquí, porque yo le podría preguntar cuál es su intención, por qué vino, etcétera, Y podemos ahondar más en esto, cuál es su constancia, lo que sea. Vea lo que dice Pablo, versículo 8 del capítulo 2, si usted me acompaña, por favor. Ese no está en la pantalla, solo véalo ahí conmigo en su Biblia. Tenga su Biblia abierta o encendida, como quiera, porque vamos a tomar varios textos de ahí. Él empieza el capítulo 2 en el verso 8 diciendo Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimentos del mundo y no según Cristo, porque ahora viene Él y va a tomarlo a otra parte. Ellos se van a decir que un fruto es que no comas y tengas una dieta ver, no marisco, no cerdo, no eso, no lo otro, y yo la cumple, entonces estoy bien, pero eso es ley. Te van a decir que guardes la fiesta solemne, que vayas y hagas, sí, pero eso es ley. Es que quiero que entienda que la espiritualidad de una persona no tiene nada que ver con el esfuerzo humano. Entonces ese es el punto. Pastor, yo estoy aquí. El punto es un esfuerzo suyo o es una obra de Dios. ¿Qué tan consciente es usted de eso? Porque si es obra de Dios, realmente este tiempo para usted es importante. perdóneme el, el, el salvadoreño que le voy a decir, el, el caliche que le voy a hablar. O sea, usted se va a rebuscar. Cuando algo es importante, usted se rebusca por lo que sea, hermano. Usted empeña lo que sea. Por ejemplo, imagínense, hoy como todo es de moda, el embarazo es mi tema ahorita. ¿verdad? Me acuerdo cuando Lucas nació, hicimos varios ajustes financieros, pero hubo una vez que era importante que él tuviera cuna, hermano, o donde dormir, ¿verdad? Y no teníamos vehículo. Y como nosotros, bien rebuscados, si no hemos nacido en carro, vámonos en bus a comprar el, 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 ¿qué era? El corral. Hermano, se puede imaginar a mi esposa. Lo que ella le ha visto embarazada es una montaña, ella. O sea, ella. Ella anda ahí y ha caminado, hermano, alrededor de cinco cuadras, ida y vuelta, con Santi de la mano y después por el colchón. ¿Por qué? Por rebuscarse, para que su hijo tuviera donde dormir. Ya venía el papá con el volado en la nuca buscando el bus para ir de regreso. Se rebusca usted así. Es, ese es el punto. O sea, Sí, mencione lo que quiera, mencione su lista de cosas que deja de hacer por. No es el punto. El punto es qué tan consciente es y si es, es un fruto de verdad de Dios o no. O es una filosofía y hueca sutileza. ¿Dónde lo puedo ver? En el duro trato al cuerpo. Ay, viene domingo. Ay, no, pero mira, está nublado. Man. No, durmamos. No, hay que ir, hay que hacer el esfuerzo. Cuando algo que te gusta es un esfuerzo yo le aseguro que le dicen que su vuelo para Cancún sale a las 3 de la mañana a la 1 está en el aeropuerto no duerme porque no va a ser un esfuerzo, es un deleite eso es lo que Pablo está queriendo decirles miren, no se engañen o sea, a pesar de que ustedes vivan una vida rígida no tiene que ver con la rigidez y el esfuerzo de sus vidas tiene que ver con el deseo de que Él es lo más importante y Él es la única esperanza de gloria que tenemos ¿me doy a entender? Es, es, es terrible esto. Hermanos, ¿cuál es el punto de Pablo en toda la carta, verdad? No lo voy a decir, no en toda la carta, pero ¿cuál es el punto? Es que el conocimiento puesto de Cristo Jesús, puesto en práctica, hablando de sabiduría, eso es sabiduría, poner en práctica el conocimiento. El conocimiento de Cristo Jesús, puesto en práctica, transforma nuestros corazones y por ende, al mismo tiempo, nuestro caminar y conducta usted entiende que Cristo Jesús es lo más importante y va a entender todo lo que Él lo pide y por qué lo pide y eso va a cambiar su conducta y corazón indiscutiblemente hermano eso lo va a hacer a usted leer más lo va a hacer leer la Biblia por lo menos va a hacer invertirle en su espíritu va a hacer rebuscarse y aprender realmente y estudiar alguien me decía ayer ¿qué estás haciendo pastor? estudiando ay no me dice yo no nací para el estudio ni bueno, yo tampoco, pero no, pero hay, quiero hacerlo. O sea, yo, yo aprendo en esto igual, porque no es nada... No, o sea, así como que usted diga, ay, qué bonito, voy a pasar todo un domingo en una biblioteca. O sea, que atractivo, pues no es verdad. Pero cuando a usted le encuentra el gusto, es diferente. Pablo, esa es la intención. La espiritualidad es que lo que conozcas realmente del Dios único y verdadero... Afecte tus hechos externos. Porque es una obra de un producto interno que tienes, de un ser interno que tienes, que es a Cristo. Porque realmente tienes a Cristo, tus decisiones cambian. Porque realmente tienes a Cristo, tus prioridades cambian. Porque realmente Cristo es importante en la vida, la vida misma cambia. Mire, vamos terminando. Dentro de esto hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es... Que conocimiento sin Cristo es religión, hermanos, ilegalismo puro. No lo hago, ah, porque la Biblia dice, pero esa es pura religión. No lo hago porque, no, es que, ah, no es, yo le temo a Dios y no debe de ser así, diferente. Búsqueda de Dios sin Cristo es como el budista, ellos buscan su Dios. Es como el Islam, ellos buscan su Dios. Son filosofías y huecas sutilezas. Y mi esperanza por, sin Cristo, son obras inútiles. La mala noticia es que no hay una forma externa o ajena a Cristo que produzca en mí una espiritualidad correcta. No hay. Mucho menos que produzca salvación. No hay. Así que lo primero que deberíamos de preguntarnos es si nuestra espiritualidad actual es ajena a Cristo o es producida por Cristo, hágase una simple pregunta. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo para? Y hágase esa pregunta. Y no le estoy hablando de legalismo ni nada, le estoy hablando de importancia, punto. Usted sabe qué es importante y qué no lo es. La Biblia define la importancia que debe de ser, que tanto es así que Jesús nos pide buscarlo primero a Él. Esa es la mala noticia, que no hay nada externo. Ni ajeno a Cristo, que pueda producir el fruto de una, de una espiritualidad correcta. La buena noticia es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La esperanza de esa espiritualidad correcta. Que es lo que dice el capítulo 1, verso 27. Es decir, Cristo Jesús el Mesías es la única forma y la única esperanza que tenemos nosotros de llevar una vida digna del Señor. usted la palabra digna? ¿Cuántos han dicho, no, es que esto no es digno de mí? Lo hemos dicho, cuando algo no le gusta, cuando, ah, no, eso, ese desprecio es, no, no es para mí. Ah, pues Cristo Jesús es la única forma que podamos tener una vida digna del Señor. Donde el Señor diga, sí, esa vida corresponde a lo que yo deseo. Entonces, esta es la parte que usted conoce. En términos simples, solo Jesús puede llevarlo al Padre, usted lo sabe. Solo Jesús puede salvarlo de la ira venidera, usted lo sabe. Solo Jesús puede prometerle y darle vida eterna, yo sé que usted lo sabe. Solo Jesús puede darle lo que ninguna otra religión puede darle, vida eterna una vida plena, solo puede darle a él, él, solo el Cristo Jesús le puede dar la vida misma que es el Hijo, el Espíritu puesto en usted. Yo sé que usted lo sabe. La pregunta es, hermano, ¿y eso qué ha producido en usted? ¿Ha producido el deseo de ir y salvar al perdido? ¿Ha producido el deseo de ir y hacer que a su familia busque a Dios? ¿Ha producido el deseo de que usted mismo vaya y diga, hoy sí, de aquí a diciembre leo la Biblia de pasta a pasta, por lo menos una vez? ¿Ha producido usted el deseo ese o no? Es que mire, vamos a irnos al inicio, rápidamente. Usted está sentado aquí por una de dos razones. Todo el mundo está aquí por eso. Razón número una por la que usted puede estar aquí. En algún momento de su vida, usted tuvo conflictos o problemas personales. Llámese familia, problemas financieros llámese eh, divorcios enfermedades hijos rebeldes eh, accidentes lo que sea y todo ayuda bien y usted está sentado aquí y usted dijo no necesito de ok y la segunda razón por la que usted puede estar aquí es que alguien lo confrontó con su destino eterno el infierno y la ira de Dios y usted dijo no yo no quiero eso por cualquiera de esas dos razones usted está aquí ¿sí? ahora ante esas cualquiera de estas razones por las que usted puede estar aquí también las religiones tienen soluciones las religiones tienen la solución por ejemplo de que si el problema es matrimonial pase tiempo con su esposa o su esposa si es la rebeldía de su hijo castíguelo disciplínelo haga que cambie su conducta psicólogos etcétera si el problema es financiero ah, cambie de trabajo o un negocio gaste menos todos tienen soluciones pero todas las soluciones son temporales o irreales. ¿Por qué? Mire, piense en un problema matrimonial, por ejemplo. ¿Cuál es la solución al problema matrimonial? Digamos que hay un divorcio. ¿Cuál es la solución al divorcio? En una palabra, perdón. No, no, pastor, no puede, no. Como no es usted, ¿verdad? puede pensar lo que quiera le voy a hacer una respuesta más general ¿Cuál es, el cuál es la solución a los problemas matrimoniales cuál es la solución al problema con los hijos, cuál es la solución a los problemas financieros, cuál es la solución a los laborales, a los, a los pecados ocultos a la, a, 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 no sé, a la adicción, a los vicios cuál es la solución al castigo eterno cuál es la solución a todas esas cosas en una palabra Cristo Jesús Cristo ay pastor pero eso, eso se ha vuelto un cliché ese ha sido el problema que usted sabe usted conoce, sabe y entiende que Cristo es suficiente para todo, amén o no Cambia el bloqueo, todavía estamos a tiempo de cambiar el bloqueo usted tiene el conocimiento de que Cristo Jesús es suficiente para su vida ¿Por qué no lo es entonces ¿Por qué no ha cambiado la conducta y la forma de? Él? ¿Por qué no? Sabe, hay dos razones por las cuales las personas no se casan y no tienen hijos. Hay una razón en todo, el común denominador en todos es dinero. Es que no nos va a alcanzar. Es que no, ¿cuál es la solución a eso? ¿Más dinero? No, yo le puedo decir, la solución de eso es Cristo porque es todo suficiente si usted lo cree bueno démosle, Bueno, démosle. le voy a ser bien honesto una de las cosas por las cuales mi, mi, mi tercer bebé no, no sé si decir hijo o hija no sé, no puedo decir ambos hermanos solo hay una bolsita pero uno de mis argumentos era, me levanté un día y le dije a mi esposa quizás ya no tengamos otro porque es planeado hermano, no, sé, no, no es accidente es planeado, 100% ya no tengamos otro, le ¿por qué? me dijo, no, es que estamos bien justitos, le digo, aquí a alguien le da gripe y ni para las acetaminofén a veces, ¿le? no, que no, y, y empecé con mi argumento y eso lo me escuchó, cuando terminé de hablar me dice, ¿y cuál es la solución a eso? Man? ya sé, le dije, así le dije, ya no, que ya sé qué me vas a decir y entonces pues, sí, yo sé yo nunca he provisto esta casa Dios siempre ha provisto Y Dios va a proveer Porque Él nos mandó a tener hijos ¿Quieres tener hijos? Me? Dame cinco minutos Para asimilar el conocimiento Y ponerlo en práctica Es que eso trata Pregúntele a un soltero ¿Por qué no te casas? Que tenga, que tenga con quién, verdad Porque así es que no tengo con quién Alguien que tenga con quién Sí, aclaremos el punto Pregúntele, ¿por qué no te casas? No, por el dinero Que no me va a alcanzar ¿Y quién sostiene el matrimonio? ¿De quién fue invento pues? ¿Qué padre no le dice a su hijo? Hijo, anda a estudiar Y no le paga para que estudie Es que es ridículo Es ridículo que yo le diga a Santi, Santi estudia por favor Y no le compre los libros para que le estudie Es que si es mi invento, si es mi idea Yo voy a apoyar esa idea ¿Me doy a entender? El problema es que si sí sabemos que Cristo es suficiente Pero eso no baja y cambia mi actuar no lo hace, y ese es el problema, y ese es lo que Pablo está exhortando a la iglesia. Así que, ¿cuál es el problema? De todo eso, Cristo. Pero no me voy a quedar en una respuesta general, sino que veamos por qué Él es la solución. Acompáñeme, por favor. Capítulo 1, versículo 15, de nuevo al 17, dice: hablando de Cristo. Él es, perdón, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué fue, creada, qué fue creado en Él? Todas las cosas. Todas las cosas. Con cosas no se refiere simplemente a cosas eh, tangibles, ¿verdad? O inanimadas. No. Todas las cosas es la persona que le molesta que usted tiene a la par. Todas las cosas es los hijos, todas las cosas es los cónyuges, los jefes difíciles, los empleados irresponsables. Todas las cosas fueron creadas por Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sea cualquier cosa fue creado en Él, por medio de Él y fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él se sostienen. Todo. Todo encuentra un orden lógico en Él, hermano. No hay otra forma. Porque Él lo sostiene todo. Los hijos, Él. El matrimonio, Él. El trabajo, Él. Los empleados, Él. Lo que quiera, Él. Solo en Él es más. Ay, esto no lo dije a los hombres. Fíjate es que esta prédica es diferente a la primera ¿Sabe por qué las personas no le gusta? No, no es que no le guste. No le hayan gracia a congregarse. ¿Por qué no le hayan gracia? Por ejemplo, vamos a hacer un examen. Mira. ¿Cuántos vienen desde, la, desde que alguien, di, desde que Diego, Giovanni, yo, con quien sea, se para aquí y dice, bienvenidos hermanos, vamos a empezar? ¿Quién ha oído alguna vez eso presencialmente sentado aquí? Bien pocos. A veces las pláticas con Mario Virola, que, que está bien que un día esto va a venir. ¿Con cuánto empezaste hoy? Con cinco, pastor. Y mire, a veces empiezan con tres, cuatro. Y ahorita vea, casi 50, 40. Qué interesante. ¿no? ¿Por qué a una persona no le gusta la alabanza? ¿Por qué a una persona no canta? ¿Por qué es cohibida en eso? ¿Por qué no le gusta el momento de la lectura? ¿Por qué no le gusta sentarse en alguna parte? ¿Por qué, ay, es que lo... ¿Por qué no le haya deleite a congregarse? ¿Por qué no? Ay, porque solo tiene sentido en Cristo. Y siempre y cuando Cristo simple sea, simplemente sea un conocimiento en usted, usted no le va a dar gracia a nada. A nada. Es que Él es... Verso, capítulo 2 verso 17 la realidad de todas las cosas si usted lo lee conmigo lo voy a leer en Reina Valera porque creo que todos tenemos esa pero en la pantalla está NBI dice todo esto es una sombra de las cosas que están por venir y la realidad se halla en Cristo o Cristo es el cuerpo en lo físico en lo que se puede tocar es que solo en Él hay realidad hermano solo en Él Aún de la iglesia Solo la iglesia solo tiene sentido en Cristo Jesús. Por tanto, hermano, si tu actuar revela aquello que es más importante en tu vida, hazte una pregunta. ¿Qué es entonces lo más importante? Segundo, si tu actuar revela lo que es más importante para tu vida, tu actuar entonces hoy debería demostrar el Dios santo y verdadero que conociste ayer eso debería demostrar ¿Cuándo fue la última vez hermano que usted leyó la palabra y sintió algo en usted y dijo todos decimos esto yo, yo no entiendo bien lo que está pasando pero qué bonito sentía leer esto le motivo a, a que no se quede ahí y estudie hace unos días estaba estudiando Isaías leyéndolo, estaba en la noche acostado hermano. y él empezó a hablar de rescate que él iba a castigar aquel que usó para castigar a Israel pero en eso pude ver y decir que aunque Dios castigue fuertemente Dios también va a castigar aquel instrumento que usó para castigarte y te va a a, a volver a la vida y te va a dar una segunda oportunidad en términos bien generales es que hermano, eso tiene que bajar de aquí de lo que yo sé de Cristo bajar acá, convencerme y entonces caminar en eso es que lo, a lo que le estoy invitando es, no simplemente exhortando a que muestre su cristianismo sino a que realmente le dé la importancia que Cristo Jesús tiene ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? capítulo 3 hay una palabra que me gusta mucho el capítulo 3 versículo 5, perdón versículo 1 si pues habéis resucitado con Cristo entonces poner la vista en las cosas de arriba buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y la vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria hermano ¿Cómo podemos aplicar esto? Así, si tú has creído en Cristo Jesús Y si tú sabes que Él es suficiente para todo lo que hay en tu vida Entonces deja de buscar las cosas de este mundo Y busca las cosas de arriba Hazlo, haz que Él realmente sea lo más importante ¿Sabe que Pablo pone una, una lista de cosas? Eh, donde él dice que de las cosas que deberíamos de dejar de hacer él dice, dejen la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, des deshonestidad. No mientas y despojate del viejo hombre. Él no está poniendo una lista en lo que cada todos... uno no, no voy a mentir, no voy a mentir, no fornico, no pienso mal. No, no es eso. Él está diciendo que Él es importante y si Él es importante, estas cosas dejan de serlo. Así de simple y de sencillo aparentemente. Y Él por, lo, por el contrario él pone y dice, ustedes son escogidos santos en Dios, sean misericordiosos, amen a todos, sean bondadosos. Y empieza la lista otra vez. Pastores que es casi que imposible. No hermano, si usted tiene el conocimiento que Cristo es suficiente y lo más importante, haga que ese conocimiento entonces transforme su ser. Aparentemente es una obra Imposible pero no lo es Llevémoslo más a la práctica Acompáñenme en su Biblia Colosenses 3 17 Y todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias A Dios Padre por medio de él, versículo 23 ahora del Capítulo 3 y todo lo que Hagáis hacedlo de corazón como Para el Señor y no para los hombres, hermanos, si usted va a dar una botella de agua, hágalo como para el Señor. Ahí es bien bonito, pero ¿saben qué contexto lo dice? Lo dice: Esposos, amen a sus esposas, casadas, estén sujetas a vuestros maridos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, padres, no exasperéis a ira o no provoquéis a ira a vuestros hijos. Siervos, obedeced en todos vuestros amos. Entonces, ahí sí. Entonces, hágalo todo como para el Señor. Ay, pastor, es que amar a la ayuda idónea que Dios me ha dado. Terrible. Hágalo como para el Señor. Ay, Pastor, sujetarme al Señor este que tengo de esposo. Hágalo como para el Señor ay es que usted no conoce a mi jefe pero no es que mire mi jefe es un explotador hágalo como para el Señor es que mire es que la señora que me llega a ayudar a la casa no yo guarde por gusto le pago muy bravo yo la hágalo como para el Señor es que de eso se trata hermanos si Cristo Jesús es suficiente usted puede hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres póngase de pie termino diciéndole Todo lo que hoy les he mencionado Solo tiene sentido en Cristo Jesús Si usted está retorciéndose ahí como Ostra que le acaban de tirar limón La respuesta es una sola Esto que acabamos de aprender y hablar Solo tiene sentido en Cristo Jesús Vaya y estudie usted Y que Cristo Jesús sea quien le muestre entonces solo tiene sentido en Cristo hermano pastor es imposible hacer lo que usted me está pidiendo yo no le estoy pidiendo hacer nada para empezar pero lo que para nosotros es imposible para Dios es posible y lo que un texto que lo usó es en la salvación si para el hombre salvarse tener una vida digna del Señor es imposible para Dios todo es posible entonces solo nos resta algo el que pasa? orar 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 a Dios y decirle Señor haz que este necio corazón filtre todo por tu Hijo haz que este terco y necio corazón tenga valor para dejarse guiar por Cristo Jesús y que mi vida sea transformada a semejanza de Él, haz que este necio corazón entienda que tú eres lo más importante y lo más necesario, no solo para mi vida sino para la vida de toda mi familia que este terco corazón ya deje de pelear contra el mismo y ponga por obra todo lo que, aman, lo que ha aprendido. Oremos para que con su poder se rompa todo argumento que se levanta contra la verdad de Cristo Jesús. Oremos para que Dios nos dé el valor de salir adelante. David le dijo a uno de sus hijos, esfuérzate y sé hombre» y hazlo hermano no solo se esfuerza Cristo en nosotros es la esperanza de gloria a él corre así que tu actuar hoy muestra lo que es más importante para ti y muestra lo que para ti hoy es fe pero yo te animo a que tu actuar a partir de ya muestre en el Dios santo y verdadero que tú creíste y conociste ayer, amén familia